0: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Slume Kvortrup. At fordybe sig i en god historie er noget af det mest vidunderlige, der findes. Ikke desto mindre læser børn og unge langt mindre, end de har gjort tidligere. Og forklaringen er formentlig nuanceret, men spørger man dem selv, børnene og de unge, så er det dels de mange aktiviteter i hverdagen, og så selvfølgelig den allesteds nærværende digitalisering. I dag skal programmet handle om børn, unge og litteratur. Og i den anledning har jeg fastmedlem af mit panel, Natkirkepræst Signe Malene Berg, med mig her i studiet. Og så har jeg fornøjelsen af en helt særligt indbudt gæst, nemlig Rachel Røst, kant med i litteraturvidenskab, forfatter og stifter af non-profit organisationen Læs for livet. Velkommen til jer to, tak, og velkommen så. til Hjælp. Jeg er forælder. Og tusind tak, fordi du har lyst til at komme og, og, og gæste øh, vores lille program her, Rachel. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at, at spørge dig, hvordan var dit forhold til bøger,
1: da du var barn? Altså, jeg voksede op i en meget dysfunktionel familie, og der brugte jeg meget litteratur som en form for overlevelsesmekanisme. Jeg ville gerne bare drømme mig væk, så det var meget fantasy og børnedetektiver og hestebøger for eksempel. Så det var også på biblioteket, at jeg ligesom fandt et, en oase, et sted, hvor jeg kunne slappe af, og der var højt til loftet, og det var virkelig bare sådan et øh, frirum. Et frirum, og måske også en flugt lidt? Ja, en virkelig positiv form for eskabisme det var det virkelig. Jeg har brugt mange timer på at læse, og nogle gange flere bøger om dagen. Flere bøger om dagen simpelthen? Ja, fra jeg kom hjem fra skole til jeg gik i seng. Okay. Hvad med
0: sådan noget som at få læst højt? Var det noget, der eksisterede i dit hjem, eller var det, da du selv begyndte at læse, at,
1: at litteraturen fik en plads i dit liv? Altså, det var en meget religiøs familie, jeg voksede op i. Mine forældre var mormoner, så der blev læst højt af de hellige skrifter, altså Bibelen og Mormons bog var det, og noget, der hed Lærepakter. Så på en måde fik jeg højt læsning, men den var jo ikke så lystbetonet, kan man sige. Så det her med de gode, skønlitterære værker og sådan noget, det var noget, jeg ligesom selv dykkede ned i. Mm.
0: Må du læse, hvad du ville? Altså, eller var der også ment dine forældre noget om, hvad du skulle læse
1: og hvad du ikke skulle læse? Altså, Jeg må læse, hvad jeg ville, altså, mest fordi der ikke rigtig blev holdt opsyn med det. Vi havde også arvet en masse bøger i min oldemor, så der var egentlig et stort udvalg af bøger. Men min far læste ikke selv i dem. Uh, han holdt sig ligesom til de hellige skrifter, så, og jeg læste uh, de der oldemors bøger, og så fandt jeg jo også ud af, at der for eksempel var bøger med frække scener i og sådan noget.
0: Men præcis, det det, jeg tænker på, der må vel i virkeligheden have været noget, som du måske ja, ikke det kendte sig i Jeg synes, det var, det det var meget
1: morsomt, ja. altså, at uh, der lige der bag min far, når han sad i sin faste stol, var sådan nogle ja. bøger med, med nogle spicy scener i. <laughs>
0: og, øhm, no, men, men det vidste han jo ikke, og hvad man ikke ved, har man jo som bekendt ikke ondt øh, Hvordan vil du beskrive din øh, opvækst? Nu siger du, du voksede op i en meget religiøs, men også en dysfunktionel øh, familie.
1: Altså, min far og mors ægteskab øh, virkede ikke så godt. Jeg har aldrig rigtig set dem røre ved hinanden, og min mor havde helt klart et medicinmisbrug. Og min far var en meget fanatisk type mormon, som for eksempel har sagt til mig, at jeg hellere heller se dig komme hjem i en kiste end at se dig miste din død. Øh, og så var der utrolig meget kontrol også, altså min far kunne øh, finde på at råbe ind gennem døren til toilettet, at jeg kun måtte bruge to stykker toiletpapir. Eller han tog døren af til mit værelse, fordi jeg havde kommet til at smække med den. Øh, så der var utrolig meget kontrol på den måde også. Og I var i? Øh... Ja, vi var tre piger, og min far ønskede sig at brænde en dreng, så vi var alle sammen lidt øh, sig bare af at være vores køn.
0: Okay, så og hvordan, var, hvordan var jeres interne relation? Kunne I... Så støtte hinanden og
1: finde trøst i hinanden. Jeg ja, piger imellem, eller? Nej, det synes jeg ikke, vi gjorde, fordi der var sådan meget begrænsede ressourcer, økonomisk og følelsesmæssigt og sådan noget. Så jeg synes mere, vi var sådan nogle ulveunger, der ligesom kæmpede om kærlighed og lommepenge og alt sådan noget der. Så vi arbejdede nok mere mod hinanden end med. Mm. Vil du beskrive din opvækst som ensom? Altså, jeg følte mig ikke ensom sådan, men jeg har godt se, at det har jeg jo nok været... Men jeg gik ikke rundt og tænkte, at det var jeg. Mm. Men jeg har jo godt set bagud, at jeg har været meget afskærmet og ikke haft rigtige venner eller nære relationer. Men altså, det var så normalt, så jeg ikke tænkte over det. Lige meget, hvad man vokser op i, så normaliserer man det jo. Så det er jo først i bagklogskabens klare ly, så man kan se, hov, det var egentlig ikke så fedt det der. Mm. Men alligevel
0: så kan du se, at det ikke er så fedt, og mærke, at det ikke er så fedt. Da du bliver 16
1: år, så går du selv op på kommunen og beder om at blive fjernet. Ja, altså der begynder jeg at kunne mærke, at jeg er ved at gå fra hinanden, altså psykisk. Så, og jeg har en veninde på det tidspunkt, som er blevet fjernet og som bor på en underspension. Og der tænker jeg, at det kan være en mulighed ligesom at få lov til at slippe fri. Så der kontakter jeg jo dem så, og så tager de mig i første gang ikke særlig alvorligt. Og mine forældre kommer op til et møde, og en socialrådgiver siger, at nu må jeg også tage hjem og løse problemerne. Og så har jeg jo ligesom øh, dolket mine forældre i ryggen, så at sige. Så det bliver bare en meget værre situation. Så det er først, da jeg senere skriver et brev til dem om, hvor galt det gået. At de ligesom tager mig alvorlig, og jeg bliver flyttet på ungdomspension.
0: Så i virkeligheden, så, så bliver din situation værre af at henvende dig for at få hjælp, kan man sige. første omgang i hvert fald.
1: Ja, det gør den i hvert fald nogle måneder, ikke?
0: Mm. Øhm, du bliver flyttet, og du kommer på denne her øh, ungdomspension. Hvordan hvordan bliver dit forhold til, til, hvilken rolle har litteratur i den periode i dit liv? Altså, hvor du jo er en teenage pige, som har forladt dit hjem og alt, hvad du kender til.
1: Altså, der er ikke en eneste bog på den institution, jeg flytter hen til. Jeg vil også sige, at der er ret lave forventninger også til, hvad sådan nogle anbragte unge, som også interesserer sig for, og der ligger hele tiden mellem linjerne, at vi er sådan nogen, der ryger hast, så gerne vil gå i byen, og ikke er så interesseret i skole og sådan noget. Så det prøver jeg jo ligesom at leve op til. Det, det gør man jo med en hvilken som helst form for forventninger. Så du prøver simpelthen at leve op til nogle negative forventninger i virkeligheden? Altså det kan jeg jo se, fordi øh, altså, det er jo også det, jeg gjorde, og det, jeg har mærket helt klart. Øh, og samtidig lå der heller ikke noget bibliotek i nærheden. En gang i dansk antikvariat, det ville jeg måske også have kunne levet med. Så, så jeg, jeg mister i hvert fald litteraturen som den der overlevelsesmekanisme.
2: Jeg vil bare spørge, om du savnede du litteraturen? Altså savnede du bøger, sådan, hvor du var klar, at du savnede dem i den periode? Eller ja. tænkte du ikke over det?
1: Øh, I starten gjorde jeg, altså som en form for abstinenser eller sådan noget, kan man kalde det. Men så vendede jeg jo mig til, at det var den nyeste tilstand. Jeg endte også med at droppe ud af gymnasiet, mens jeg boede der. Øh, så, så det var virkelig et tag på rigtig mange forskellige måder. Jeg kom ud af sådan en socialt rut, hvor jeg gjorde også, som de andre hårde piger gjorde, og som der egentlig blev forventet af mig. Jeg brød en masse hast, og jeg lærte at stjæle med arm og ben osv. Og, og da jeg kom fra institutionen, så røg jeg jo også direkte på bistandshjælp.
2: Mm.
0: Og hvordan er din relation til dine forældre og din familie i, i den
1: periode der? Altså, jeg ser dem jo, fordi jeg, jeg savnede jo også min familie, da jeg kom fra. Altså, mm. selvom min far har været streng på rigtig mange områder, så havde han jo også nogle gode sider. Mm. Øhm, og selvom man flytter fra en familie, så holder man ikke op af at have en familie. Men du elskede dem altså stadigvæk? Ja, det gjorde jeg helt bestemt. Men der var jo også en enorm frihed lige pludselig, som jeg ikke rigtig kunne forvalte, kan man sige. Fordi jeg var vant til at bo i sådan en lille tændestikæske. Så jeg følte også, at jeg ligesom flød ud i verden, og ikke rigtig kunne mærke mig selv. Hvordan
0: reagerer dine forældre på, at, du, at dit liv tager sådan en slags regning? Det må jo være lige præcis
1: det, de har været allermest bange for, især med det verdensbillede, de havde. Altså, de taler ikke så meget om det, altså med mig. Så jeg ved faktisk ikke, hvordan de har haft det med det andet, end jeg ved, at de altså, tænkte på mig som en forælder, at jeg havde taget det her, den kontakt til institutionen, ikke?
0: Så, så det der med en det, som jeg i hvert fald tænker, naturlig bekymring og forsøg på at række ud og, og hjælpe dig og støtte dig øh, i den her periode, hvor du jo øh, øh, tydeligvis ikke har det særlig godt,
1: det oplever du ikke? Nej, jeg oplever det ikke, men samtidig kan jeg ikke sige bagud sagt set, at jeg, øh, at jeg har nok har manglet den. Det kan jo godt være, at jeg har gjort nogle forsøg, men mm. i den periode, så har jeg måske været den periode i mit liv, hvor jeg har lyttet mindst til min forældring. Så der har været en stor distance der.
0: Hmm. Hvordan, øh, hvordan finder du tilbage til litteraturen, kan man sige? For der, der, så, så, der, der, er en, der er en overrække her, hvor at, at du, du kalder det selv en derud, altså hvor du, øh, hvor du ligesom kører skævt eller kører helt af banen, og du øh, dropper ud af gymnasiet og så videre. Du siger også, at du kommer på bistandshjælp. Hvordan finder du tilbage til litteraturen igen? Altså,
1: der sker det, at jeg som 19-årig bliver gravid, Øhm, og indtil da har jeg jo også tænkt, at jeg har fortjent et dårligt liv. Altså jeg har for eksempel ikke holdt op med at tro på kirken, selvom jeg gør alle de her syndfulde ting, som man kan se på det som. Øhm, sag- altså du har sex
0: uden for ægteskab, og du øh, ryger hash og,
1: og stjæler meget og meget. <laughs> så jeg prøver mere bare at komme overens med at jeg ender i helvede så jeg tænker at jeg har fortjent det her dårlige liv men det øjeblik jeg bliver gravid så er der jo nærmest ikke nogen grænser for hvad jeg ikke vil gøre for det der barn så da jeg får min søn Silas der, så begynder jeg på HF når, jeg er i 10, når han er 10 måneder gammel og øh, når også at tage HF med faktisk det højeste snit på skolen fordi jeg lige pludselig var dybt motiveret Øh, og det var ret stort for en, der var droppet ud af gymnasiet hele to gange, faktisk. Så han bliver din.
0: Han blev faktisk din redning på en eller anden måde?
1: Ja, det gør han. Øh, jeg ved ikke, hvordan det var gået uden ham.
0: Nej. Man får næsten lyst til at sige, at han kommer som sendt fra himlen, men det skal nok lade være med at bruge den. <laughs> <laughs> Vi skal lige have dig, Signe Maline Børg, på banen. Hvad tænker du, når du hører Rakels historie her om, om, som jo er voldsom, men, men også et vidensbillede på, hvad, hvad, hvad litteratur og poesi kan, kan gøre for et menneske?
2: Ja, altså... Øh, jeg præ, jeg, når jeg hører sådan historier, øh, dem hører jeg jo sådan jævnligt som præst, øh, fordi jeg her sjælesovssamtaler er så... Så det er det der med, sådan, også, uh, ja, altså, det er også, uh, sådan jeg bliver egentlig også sådan taknemmelig over livets gaver, fordi det der med, at det er utroligt, at overhovedet sidder her i dag, kan man, og sådan kan man sige om, om andre mennesker også med forfærdelige historie, det er, at de overhovedet overlever og kommer igennem. Så det der, at livet også giver gaver, sådan små lyspunkter, små frirum, små flugtveje, at, at, at det kan møde en midt i det, der er, sådan, er virkelig sådan en trist, trist historie, ikke? Øh, men, men at der så også er liv, der, der byder sig til, øh, og gør, man klarer den, og klarer den, altså, det jo, du har jo den mega godt. Øh, øh, så ja, altså, Samtidig med, at det selvfølgelig er sørgeligt at høre, at, at liv kan være sådan, så er der jo også rigtig meget lys i det, synes jeg. Øh, Øhm, så jeg bliver også sådan lidt fyldt af at jeg forundring og ydmyghed og taknemmelighed over, at livet kan være sådan. Mm. Øhm, og at mennesket kan være så stærkt, som Rakke et bevis på. Mm. Øhm, så tænkte jeg lige at komme til at øh, høre, eller jeg blev lige mærket i, du sagde det der med, at, at øh, i din teenageår, øh, at der kunne du ikke mærke dig selv, øh, Og du var øh, og i og så osv. Øh, var det noget litteraturen gjorde, der, da du var barn? At, at der mærkede du dig selv, når du uh, læste og kom ind i fortællingerne? Og, øhm. Altså, det vil
1: jeg ikke sige, at jeg gjorde på den måde. Altså, nu oplever jeg jo mit arbejde i Læs for Livets uh, organisation, at uh, der er hos de børn og unge, vi kommer ud til sådan to læsestrategier. Og den ene er, at man gerne vil drømme sig væk og komme ligesom, så meget væk fra sig selv som muligt. Og den anden er, at man gerne vil sådan læse om nogen, der har de samme problemer som en selv. Så man ligesom kan gå ind og mærke smerten og så videre. Og jeg har helt klart haft den strategi med at drømme mig væk øh, og ikke mærke på det. Altså jo mere fantastisk, jo bedre. Mm. Så på den måde har det været øh, også et frierum, en form for plaster og en slags...
2: Mm. Så en, en rigtig form for virtual reality, på en eller anden måde, litteraturen. Ja, ja. kan man sige. Ja. Ja. Jeg har lyst til at spørge dig, Signe Malin fordi nu siger du selv, du er
0: blandt andet sjælesør. Hvordan, hvordan bruger du bøger i dit arbejde som præst, eller hvordan bruger du litteraturen eller poesien øhm, til at,
2: at, at hjælpe, eller forløse, eller trøste mennesker? Altså jeg bruger den, altså nu har vi jo kristendommen, den har du sådan negative erfaringer med, men altså Bibelen, øh, at den er så fyldt med alle mulige historier øh, og, og, og fiaskoer og fejl og, og succeser og altså finurligheder og hvad, hvad, hvad mennesker kan finde på og ikke finde på, øh, og hvordan livet alligevel kommer bullerne og ud af det, der ser helt sort ud, så bliver der alligevel af det sorte skabt noget, som der er frugtbart og liv i. Så jeg, jeg, jeg bruger selvfølgelig, altså jeg bruger Bibelen og dens fortællinger og Bibelpersoner øh, til sådan øh, til at, at hjælpe øh, den, jeg taler med, hvis det er oplagt selvfølgelig, at, at, at sætte vedkommendes historie ind i, i den bibelske fortælling, så der ligesom kommer en overbygning på, eller en ramme, der er større end end den subjektive, personlige, individuelle historie. Så man ligesom får et større rum at at se sig selv i. Og det er også det, synes, jeg litteratur kan, at det skaber jo også en distance, som gør, at det faktisk bliver mere nærværende, end hvis man bare... Altså, at det var sådan en en, en-til-en tilgang, at det var min historie. Men men det det der, at det bliver sat ind i en større historie, der der er noget, der bliver nærværende på en anden måde... Øh, gennem den der distancelitteraturen har. Man kan mere forholde sig til det, hvor det kan være svært, nu siger du det der med, ikke at ville mærke sin smerte. Men, men det der med, at man kan læse om nogle andres smerte, mm. øh, gør, at man et eller andet sted, altså, alligevel skaber en eller anden form for bearbejdning, tænker jeg. Øh, eller i hvert fald et sted, hvor det kan finde ro i øh, mm. ens egen smerte. Jamen, det hører jeg også, øh, at sige, ja. at
0: der ligesom er to veje. Ikke? Altså, at den ene er, at man, at man læser om nogle andre, som har det, tilsvarende hårdt eller slemt eller lyder på samme måde som en selv eller er de samme årsager og en anden er den der rene form for eskapisme som jeg i hvert fald også selv kender som som jo også kan løfte en et helt andet sted hen i virkeligheden og og ligesom musik kan gøre det for mange, simpelthen lave et stemningsskifte inden i en, som man kan gå fra at være helt mørk til at blive lys i løbet af relativt kort tid.
2: Ja, det kan forvandle, ikke? Altså, ja. øh, Man ja, kan både så... identificere sig og genkende, men det gør også noget ved en, øh, så man kommer et af et nyt sted hen.
0: Mm.
2: Hvilken rolle har Bibelen for dig i dag? Altså, det er simpelthen nødt til lige at spørge dig om, for den
0: scene, hun sidder her og, og fortæller om, hvordan hun bruger øh, Bibelen i sit arbejde,
1: øh, spiller den overhovedet nogen rolle for dig i dag? Altså, jeg har jo min mors gamle læderbibel, Bibel. Øh, og jeg har også læst en del i den, da jeg skulle skrive min øh, autofiktive roman Grundvold. Øh, men mest får jeg lidt tiks af den, fordi jeg, at den er blevet brugt i sådan en øh, dårlig sammenhæng på en eller anden måde, og jeg er blevet slået i hovedet med den. Øh, men jeg kan godt forstå, at måske især det nye testamente kan, kan bruges altså som en, en livsfilosofi, eller som nogle gode leveregler osv. Altså vi kan vel alle sammen abonnere på Næste Kærlighed for eksempel.
0: Hmm. Ja. Og hvad med din, din søn? Det er simpelthen nødt til at spørge om, har du læst højt af Bibelen for din søn?
1: Det har jeg bestemt ikke. Altså, jeg var en periode nervøs for, at han ville blive mormon. Det tænkte jeg, at det kunne være noget af det værste, der ville ske i forhold til at retraumatisere mig. Nej, <laughs> undskyld. Det er ikke engang noget at grine af. Hvorfor var du nervøs for det? Fordi at min far jo, som var Silas' øh morfar var meget prædiken over for ham og fik ham til at tegne Jesus-tegninger og så videre og jeg ville jo stadig gerne have ham i min søns liv og ligesom have, de fik en relation mm-hmm. jeg var ligesom bange for at, øh, at han ville sætte sit præg igennem på en eller anden måde og det kunne du vel næppe frabe i altså, kunne, kunne du sige til
0: din far, at jeg vil gerne have, at du det altså det, det prøvede det
1: jeg, men han var ikke særlig lydhør
0: nej han vidste bedst
1: ja, igen igen <laughs>
0: Vi går lige tilbage igen, fordi jeg, jeg, vi, vi skal lige tilbage igen på sporet til, til, til din øh, personlige historierakkel, og vi, vi, jeg lover, at vi, vi, vi kommer helt op til, 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 til der, hvor du er i dag. Men, men hvis vi går tilbage til det her tidspunkt, hvor du bliver mor, og du, du tager den her HF med bravur. du har stadigvæk relation til din øh, familie, øh, og som vi lige hørte dig fortælle her, så, så er det et, 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 et kæmpe vendepunkt. Hvis ikke nu skal jeg ikke lægge dig over i munden, men måske nærmest det største, at du, at du bliver mor, ja, det her er det er helt bestemt. Ja. Hvad, 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 sker der så, hvad sker der så? Altså med, med, med dig. Altså hvor hvor, hvor, øh, hvor øh, begiver du dig hen på livets landevej?
1: Altså efter at have arbejdet et år efter HF, så begynder jeg på litteraturvidenskab. Øh og der har vi jo blandt andet Job's bog, som en form for tekst, som vi skal analysere. Øh, og det bliver sådan et mindblowing ting for mig på en eller anden måde, for jeg aldrig nogensinde tænkte på, at der var forfatter i Bibelen. Det var jo Guds ord. <laughs> øh, og det bliver ligesom startskuddet på, at jeg begynder at tænke lidt mere kritisk over mormonismen og det lidt fra hinanden, og at jeg faktisk ender med at, altså man plejer jo at sige miste min tro, men jeg vil mere sige befriet for min tro. Øh, så, så det er jo ret stort at jeg ligesom kan lægge det bag mig og jeg føler at det gav en enorm stor frihed til at være den jeg var der var jo mange å, kan man kalde det altså det er jo en meget mandtuanistisk religion blandt andet hvor at kvinder ikke har det store udfoldelsesrum øh, så der var det en måde at blive fri på mm. og hvilken betydning har lige præcis Job's bog i, for mormoner den har ikke nogen særlig betydning okay. andet end at være en del af Bibelen, altså, men på litteraturvidenskab var den jo så et eksempel på, ja, på en kompleks tekst. Ikke? Okay. Så det, det, den er i virkeligheden med til at, at frisætte dig, ja, kan man sige,
2: fra
0: din, fra din tro? Det bliver startskud i hvert fald.
2: Mm-hmm. Det er jo sådan også, ja, jeg ja. elsker paradoxer. Ja. Altså det her med, det er netop også Bibelen, der befrier dig. Ja. Så det er smukt.
0: Ja, ja. ja men, 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 men befrier dig for noget, som jo i den grad har været en, en, nærmest en spændet, tror jeg, for dig som, som, som barn. Hvordan, er, hvordan har du det med tro i dag?
1: Altså jeg er ikke troende. Altså i mange år var jeg ateist, men nu vil jeg sige, jeg er agnostisk. Altså vi kan jo trods alt ikke vide, om der findes noget, der er større end en selv. Mm. Øh, så jeg jeg er åben over for det. Altså, jeg er absolut ikke kristen på nogen måde. Nej. Og hvad med
0: hvad med familiebåndet? Er det stadig eksisterende? Jeg ved, din far er, 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 ikke, ikke lever mere.
1: Altså, men, begge mine forældre er døde her inden for de sidste par år. Øh, og begge mine søstre har gået ud af kirken, så der er ikke noget, nogen mormonsk indflydelse længere.
0: Okay. Så du er i den grad befriet hele vejen rundt? Ja, det man kan sige. man sige. Ja. ja. Hvornår begynder du så at, øh, at skrive? Hvornår bliver det en en øh, en, øh, en ting for dig eller noget som du dyrker eller har du i virkeligheden gjort det hele tiden eller hvornår, hvornår kommer det øh, hvornår kommer jeg op i jeg
1: har vil ja, altså, for, forfatter for den gang jeg fandt ud af at bøger ikke var noget der blev produceret på for, på fabrikker. Men det tror du det tror du tror
2: jeg.
0: <laughs> De kom bare ud af trykkeriet. <laughs> ja, men kan I
1: ikke huske, at der var sådan noget fantastisk inden fjandtøjen for dig, hvor der blev brugt fem minutter på, at man ligesom så noget inde for en fabrik, hvordan man lavede sodavand eller jo, eller andet. Jo, det var den tids uh, YouTube-videoer. Ja, ja, så tænkte jeg, at det var noget lignende med bøger. Så da det gik op for mig, at det var rent faktisk nogle mennesker, som havde det som deres job at skrive bøger, så tænkte jeg, det kunne jeg godt tænke mig at være. Og det har ligesom været noget, der har ligget. Siden da jeg skrev to børnebøger, da min søn han var lille, men så gik der jo nogle år, hvor jeg har været enemor ret meget tid, og ikke haft overskud til det. Så det var jo først, da min søn han blev teenager og flyttede hjemmefra, og så videre, at jeg begyndt at skrive igen.
0: Ja, fordi de fleste ved jo også, at det her med at skrive bøger, det er de første der sådan kan leve af det. Altså ja, ja. ligefrem <laughs> rent faktisk tjene penge på det, så du har jo også skulle ligesom, tjene til dagen og vejen et andet sted. Ja, bestemt. Ja. Men det her med at skrive, det er jeg lidt interesseret i, fordi hvad, hvad, øh, hvad, er det for en, hvad er det for en ventil, eller hvad er, det, hvad er det, det kan,
1: det her med at skrive for dig? Altså først og fremmest tænker jeg, at det er noget med at organisere nogle erfaringer på, altså at skabe et narrativ over ens eget liv. Altså det var for eksempel vigtigt for mig, at min første bog var autofiktiv, altså det er cirka 70 procent af bogen, der passer, og 30 procent, der er opspændt, fordi at ens livshistorisk sted skal fungere som en roman, ikke? Mm. Og det er den bog, der hedder Grundvold til dem, yeah. der lytter med her. Jeg har stadig yeah. til
0: gode at læse den, men jeg ønsker mig den i fødselsdagsgave. Yeah. <laughs> jeg vil sige her. Øhm, ja, tilbage, tilbage til at for, hvad, 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 hvad hvad kan det? Altså er det, har det været en form for selv? Altså har det været selv for dig at skrive øh, lige præcis den historie, som jo i, i den grad er inspireret af din egen opvækst?
1: Ja, det har helt klart været terapeutisk og det har måske også givet mig sådan lidt mere øh, objektivt billede af, hvordan min barndom så ud altså nu snakker vi lidt om det her med, at man normaliserer, hvad man nu har oplevet, så det har ligesom gjort, at jeg har kunne betragte det fra en anden afstand som nogen af 40 år og sige okay, det der var faktisk ikke okay, det der var ikke normalt øh, så på den måde har jeg jo ikke gennemtænkt min opvækst på den måde altså men netop tænkt, når jeg er, men altså sådan er det jo at vokse op nej, det var det. Det var egentlig ret aparte på forskellige måder. Så
0: det der med sådan at sætte sig ned, koncentrere og i et stræk fordybe sig, og også vel også gå, tænker jeg, sådan rimelig kronologisk til værks,
1: øh, det har haft
0: en terapeutisk effekt for dig?
1: Ja, det har det helt sikkert. Øh, også øh, igen det der med et nyt, nyt niveau af at være frigjort fra det, der er ens baggrund. Mm.
0: Hvad, 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 hvad vil du sige, det har gjort for dig, at det ikke er Rachel, der er hovedpersonen, men Rebecca? Altså, at du, at du på den måde har et, jeg vil ikke kalde det et alter ego, og så alligevel måske næsten. Hvad, 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 hvad gør den distance for dig i selve skriveprocessen, at det ikke er dig, og det er
1: ikke en jeg-fortælling? Altså, øh, jeg tror, det har givet den der, den der objektivitet på det på en eller anden måde, hvordan egentlig var det, det var hvis jeg ikke skal sidde dybt nede i mudret, man ligesom kan se det lidt oppefra. Øhm, og samtidig gav det mig jo også en frihed. Altså, for eksempel så er faren i romanen, han arbejder på et kopimaskinefirma, men øh, min far i virkeligheden, han var folkeskolelærer. Men øh, han var det mest upædagogiske menneske, jeg nogensinde har kendt. <laughs> uh, jeg forstod ikke, hvorfor han var lærer. <laughs> altså, det gav ikke nogen mening for mig. Og, og hvis psykologien i den der karakter ikke gav nogen mening, at jeg ligesom ikke skrive det, så han blev nødt til ligesom at være placeret i et andet job, som siden i det der i administrationen. Altså. Og det gav jo så nogle øh, afledte effekter, som, som gjorde at jeg ligesom... Kom ud på et mere fiktivt spor i den her roman, ikke? Mm. Kom du til i dit arbejde, bliver nysgerrig på, kommer du til i dit arbejde rent faktisk også, og forstår dine forældre bedre? Øhm, ja, det synes jeg. Altså, min far var meget præget af, at jeg voksede op i et alkoholisk hjem, så da han øh, møder, og altså, som har været meget kaotisk, da han der møder nogle missionærer fra, fra Mormonkirken, så tilbyder de jo for det første et alkoholfrit miljø. Mm. Men også øh, en enorm masse regler og bud og så videre, der ligesom kan strukturere et liv. Så jeg kan sagtens forstå nu, hvorfor det er, at han har søgt det, og at, at for ham har altså, religionen måske været frigørende for ham i stedet for. Så, øh, så det har jeg jo faktisk respekt for. Altså, jeg forstår det godt.
0: Mm. Bliver det nemmere at, at tilgive, når man forstår?
1: Altså både og, fordi øh, jeg vil også gerne have lov til at være vred, altså på det. Altså, jeg synes også man skal passe på, at man ikke kommer ud i en eller anden forståelsesdiarré, hvor man tænker <laughs> "fede <udtrykker laughs> ja. ja, hvor man tænker "når ja, det forstår jeg godt" og så videre, og det betyder at jeg ikke må have mine egne følelser på en eller anden måde, at alt kan forstås. Og de gjorde sådan.
0: det så godt de kunne og så
2: videre.
1: Ja, og så sidder man tilbage med sine uh, modre følelser og tænker, hvad som er det? Mm. Altså jeg vil godt have lov til ligesom at, at være i det samtidig.
2: Mm. Jeg hørte engang en og sige, at det med tilgivelse, det er altså, at det jo ikke ødelægger mit liv længere, som, at, hvor det har stået i forgrunden, men, men det, er heller ikke, det er heller ikke, at det forsvinder. Det er mere måske som et indre landskab, hvor at det kan være en skovsø ind i, altså, i en dyb skov, hvor man så en gang imellem kan gå ind og så sætte sig ved den skovsø og græde og måske også være vred og øh, altså så det er en del af ens landskab, som man som man har følelserne og så videre, men det er ikke det der kommer til at, at styre mit liv længere. Så man på Tilgivelsen er at det ikke styrer mit liv længere. At man på en måde slutter siger. fred
0: med det, kan man sige. At man slutter fred?
2: Men men, mm. men,
0: men, men tilgivelse er jo også en meget finder, jeg ord. vil
2: mere sige, at man finder et sted til det i sit, i sit uh, hvis man forestiller sig sådan sin, sig selv som sådan et landskab, ikke et stort landskab, og så er det et sted i landskabet. Der har det fået sit sted.
0: Har du tilgivet dine forældre? Og er det noget du har? Og har du tilgivet dem ved at skrive om dem i
1: virkeligheden? Altså, jeg vil mere sige, jeg forstår dem, men jeg har tilgivet dem. Altså, fordi jeg vil ligesom godt holde fast i min egen. Det var ikke okay. Altså, det synes jeg ikke det var okay. Så jeg ved ikke, om jeg har fået plads i mit landskab til det. Altså, jeg synes, det er meget givet for mig ligesom, at sige, sætte de der den, på en måde grænser, som at sørge for, at jeg ikke finder mig i den opfind, opførsel igen fra andre mennesker. Altså At jeg har ligesom, den der opdeling, altså, mm. men helt klart forståelse for begge mine forældre. Mm. Noget af dine forældre har oplevet øh, udkom. Noget de har læst? Altså, min mor døde inden bogen kom ud. Min far havde med det samme sagt, at han ikke ville læse den. Der var jo det uheldige, at min far havde haft kræft i flere år og havde været på kemo. Og så var kemoen holdt op med at virke, så da grundvold kom ud, så lå han mere eller mindre på sit dødsleje. Så den timing var ret forfærdelig. Der følte jeg lidt af, at jeg sparkede en person, der ligger ned. Og så var der jo også det her med, at der blev lavet en masse presse omkring... Udgivelsen, og hver gang så ville øh, journalisterne gerne sende artiklen forbi min far af presseetiske årsager. Så mens han lå der, så dukkede de der artikler op i indbakken. Og det ville jeg jo gerne have undgået, hvad skete. Altså. Og så døde han så nogle uger efter, at Grundvold kom ud. Hvordan havde du det med, at det ligesom blev afslutningen på jeres historie? Altså det synes jeg, jeg havde det skidt med, men det var jo ligesom større end mig. Altså forlaget har ligesom øh, sat hele maskineriet i gang, og jeg kunne ikke bare lige sige, altså nu skyder vi udgivelsen øh, nogle måneder eller et eller andet Det var ligesom øh, alt sammen sat i gang, ikke? Mm. Så, øh, så det skal jeg jo leve med, at det er sket. Men du fortryder ikke, at du har skrevet, skrevet din historie? Nej, nej, overhovedet ikke. Altså, jeg mener, jeg har ret til min egen historie. Mm. Øhm, og var min... han været på dig til sidst, tror du? Ja, det tror jeg, han var. Jeg skrev også et brev til ham, hvor jeg sagde farvel. Og det svarede han ikke på.
2: Altså, da lå på dødsløjet?
1: Ja. Så du så ham ikke?
0: Altså, du var ikke inde og sidde og... Øh,
1: nej. Altså, jeg, har... jeg valgte i 2008, at jeg ikke ville se min far mere, fordi at jeg, øh, hver gang jeg havde været sammen med ham, ligesom gik beskadiget derfra og skulle reparere på mig selv i flere dage... Så jeg tænkte, det var sundere for mig. Og så havde jeg egentlig tænkt, at det måske skulle vare et par år til, at jeg ligesom havde fået lidt hårdere hud eller et eller andet. Men det viste sig at være sådan en lettelse for mig, ikke at have ham i mit liv mere, så jeg faktisk ikke så ham i alle de år. Så derfor ville det jo også have været underligt på en eller anden måde, at skulle mase mig på. Altså, øh, jeg følte ikke, vi havde noget at sige til hinanden. Og så var han også meget den mening, at jeg ligesom skulle kravle, komme kravlende tilbage, sådan og sige undskyld og alt muligt andet, og det var jeg jo slet ikke parat til overhovedet. Altså.
0: Mm. Du havde vel reelt heller ikke noget undskyld?
1: Nej, det synes jeg jo ikke selv. Altså, jeg passede jo bare på mig selv.
0: Mm. var med din søn? Er jeg nødt til at høre, havde han en relation fortsat til, til sin morfar, eller, eller stoppede den ligesom også? Den der?
1: stoppede også på det tidspunkt. Altså, da jeg fortalte min søn, at nu skulle vi ikke se morfar længere, så begyndte han at græde, og så tænker jeg, åh oh, nej, hvad har jeg gjort? Øh, og så sagde han, at øh, han havde været så bange for morfar, men han har ikke to at sige det til nogen. Og så bekræftede det mig jo bare i, at, øh, at vi skulle gå hver vores vej. Du har taget den rigtige beslutning? Helt sikkert.
0: Puh ja, det, 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 det er en voldsomme historierangel. Jeg er meget taknemmelig for, at du kommer og deler den med os op. Og øhm, nu skal vi dykke en lille smule øh, længere ned i, for vi har jo allerede været omkring, meget er det overordnet, men hvad det egentlig er litteraturen kan, både når man øh, konsumerer den og når man øh, og når man udøver den. Du lytter til Hjælp jer forældre. Og jeg har besøg af fast medlem af mit panel, natkirkepræst Signe Malene Berg, som i dagens anledning ikke siger så meget som hun plejer, <laughs> fordi vi simpelthen lytter. har besøg af en øh, meget øh, spændende gæst, nemlig forfatter og stifter af læs for livet, Rakel Røst, og det er altså hjælp, forældre, hjælp jer forældre, du, du lytter til. Jeg er nødt til at spørge jeg begge to. Øh, det her med litteratur, kan vi ikke i virkeligheden finde præcis det samme i det digitale univers? Som jo, vi jo ikke kommer udenom, er en
1: kæmpe stor del af børn og unge menneskers verden. Altså, man får jo ikke nødvendigvis et større ordforråd for eksempel af at se... Øh... YouTube-videoer. Man kommer ikke til at danne sine egne billeder inde i, altså YouTube-videoer. Man kommer ikke ind i den samme flow-fornemmelse, hvor man mister tid og sted på samme måde. Altså, litteraturen kasser utrolig mange ting, også i forhold til det her med at genkende følelser og tilstande osv. Og så kunne se hovedpersoner indenfra, for eksempel. Det gør man jo ikke, når man streamer, og man ser det nyeste Batman-serie eller et eller andet. Og det hjælper os jo faktisk med at forstå andre mennesker. Altså, hvordan er det, at andre mennesker resonerer, for eksempel?
0: Mm. Hvad siger du, Sine Maline ja, altså... Jeg ved faktisk, at du er ret stor tilhænger
2: af digitalisering ja, generelt. Det er jo også, altså, jeg læser jo bøger på iPad'en, så det er vel også digitalt, kan man sige. Men, men, men det er vel også sådan en, en gammel diskussion omkring også det der med... Altså, at læse og at se, eller altså det, jeg kan huske, da jeg var, var barn, der var det det der med, om det var sundt at se fjernsyn og så videre, hvad det gav i forhold til at, at læse, og der er jo en forskel, altså det har forskningen jo vist, at det er forskellige måder øh, til at blive aktiveret på, ikke, og forestillingsevne bliver, bliver aktiveret, øh, så, så der er forskel, altså det ene kan noget, og det andet kan noget, og det er ikke det samme, mm. så... Øh, Nå, nu tænker jeg på den gode historie.
0: Altså, yeah. eller, eller, eller den berigende historie. Eller yeah. den frisættende, den forløsende historie. Den underholdende historie. Øh, fordi alt er jo legitimt.
2: Hvis vi snakker YouTube-videoer og TikTok og sådan noget, så er det jo sådan noget hurtigt flimrende. Noget. Det, der, der kommer jo ikke den der fordybelse. Nå øh, nej, men
0: der findes jo for eksempel også, og det kan jeg da se på min egne, især min teenager derhjemme altså jo et fuldstændig vanvittigt udvalg af, af serier, for eksempel, som jo netop mm. er fortællinger, og nogle af dem de er så, i svingende k- kvalitet men, ja. men, men som jo også som jo i virkeligheden er, at du tager et kapitel og, 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 og så kan man så se den der inden for syv minutter starter det næste jo, jamen, altså, <laughs> det næste, der er jo... du behøver slet ikke gøre noget så kommer den næste episode ja. af Kardashians eller hvad det nu er, de sidder og ser ikke?
2: Jo, 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 men der har jo været en kultur før, før den, øh, den bogtrykker opfindelse ikke? altså det var jo en mundtlig fortællet tradition Eller i middelalder med kalkmaleri. Der var det jo meget visuelt, som i virkeligheden måske minder mere om vores tid i dag, hvor det også er blevet det visuelle oplevelse og fortællende univers. Der er det sådan umiddelbare for unge. Så så ud fra fortællingen og så videre, der der tror jeg, det kan komme til udtryk nødvendigvis kun i bøger. Men men jeg ikke... så jeg er, ikke, jeg, er, jeg er måske ikke så bekymret over det. Altså, øh, altså, jeg tror, fortællingen skal nok leve på den ene eller den anden måde, men det er klart, der er noget, man ikke har, hvis ikke man har det, det trygte bogstav øh, mm. og læser og, på den måde.
0: Og, og en af de ting, som du er jo inde på her, Rachel, som jeg selv kan huske fra min egen barndom, og jeg kan huske det forfærdelige, der nogle gange skete, nemlig, at man havde læst en bog eller en række bøger, og man vidste præcis, hvordan hovedpersonen så ud, og så, videre, og så blev den filmatiseret, og så var det bare fuldstændig forkert. Det var virkelig, virkelig nedslående at gå ind og se de her film i biografen. Fordi man jo havde øh, øh, visualiseret det hele, og man vidste, hvordan vejen så ud, hovedpersonen boede på, og alle de her ting. Hvad er det, hvad er det du
1: mener, at det kan? Det er, at man laver sine egne billeder. Hvorfor er det vigtigt? Jamen det er jo det her med at styrke sin egen fantasi, som jeg også tror kan sørge for, at man tænker mere kreativt i forskellige sammenhænge. Altså fordi man er medskaber af fortællingen. Og så vil jeg også gerne slå et slag for det her med at at lære at læse teksterne i det hele taget. Der har aldrig været så meget tekst i samfundet, som der er nu. Og hvis man ikke lærer at læse rigtig godt, så bliver man sat af også. Så det synes jeg er en vigtig pointe. Altså man bliver ikke en god læser af at se Netflix eller se YouTube. Og det er så nødvendigt at læse for livet. Vi donerer biblioteker til steder, hvor anbragte børn og unge bor. Og det er kun 47 procent af anbragte unge, som får folkeskolens afgangseksamen. Så der er rigtig mange, som læser rigtig dårligt. Så vi har altså brug for at, f- at fordybe os i de her tekster, og hvad det nu kan give os, altså også bare sådan helt teknisk med at læse, især for børn og unge. Og simpelthen også at få en, en, en relativt høj
0: læsehastighed, tænker jeg, altså også at man, at man ikke er, er 100 år <laughs> og at tykke sig igennem en bog. Det har vel også en betydning, når man tænker videre frem, og vores børn forhåbentlig skal uddanne sig
1: er ja, helt sikkert. Ja. Altså, vi har faktisk mange funktionelle analfabeter i Danmark. Altså, øh, og det er jo rigtig svært, når man får øh, vigtige informationer i noget så kedeligt som e-box, eller øh, <laughs> man skal skrive en jobansøgning, eller et eller andet Så det, det handler jo også om at kunne navigere i det her samfund. Mm. Øh, men jeg tror, at man lærer at læse, hvis man er engageret i teksten. Mm. Altså, så jeg tænker ikke, at, at det skal være båret af så meget andet end lyst. Altså, jeg tror, at lysten kan bringe en rigtig langt. Og nu er vi faktisk ved at være inde ved noget af
0: det, som jeg sådan helt aktuelt er virkelig optaget af. Nemlig det her med, hvordan pokker vi for vores børn til at læse og til at læse noget mere. Jeg synes, det er svært. Det er jeg nødt til at sige. Og jeg kæmper selv med det derhjemme, fordi jeg var selv utrolig glad. Jeg er utrolig glad for at læse. Især når man kan have den store fornøjelse og få lov at læse uden at blive afbrudt hele tiden. Men man ved jo, fordi man har undersøgt det her område, at der er færre og færre børn, der læser. Øhm, nu siger du, at det skal være lystbetonet. Og jeg har ja. selv en seks-årig derhjemme, han kommer på biblioteket med sin børnehaveklasse hver øh, tirsdag, og op af skolesasken kommer der så øh, bøger om, øh, om fodboldspillere, for eksempel. Det er det, der optager ham lige nu. Øhm, så læser jeg så højt for ham. Ja. Og jeg vil sådan ønske, at han havde lyst til at høre brødrene løvehjernet i stedet for, eller i andet. Men der har han altså ikke. Han vil læse om, han vil høre om Sanka og, øh, og de andre fodboldspillere. Øhm, er det, øh, skal, skal, skal jeg bare lade det være ved det? Og så i virkeligheden lade være med at stoppe brødren og jer ned i halsen på ham? Eller hvad vil dit råd være, Rachel, til sådan helt konkret og give ham glæden
1: ved litteratur? Allerede nu, mens han er relativt lille. Jamen helt sikkert den her selvbestemmelse. Altså, øh, der er også lavet en læseværende undersøgelse for nyligt, der siger, at 52 procent af børn vil læse mere, hvis emnet interesserede dem. Så der er kæmpe potentiale der. Det siger måske også lidt om, at at skolen prøver at proppe visse tekster ned i halsen på dem. Forældre gør det samme, typisk med bøger, som de selv er vokset op med, og som ja. tit er forældre også. <laughs> ja. altså, så det her med, at litteratur er et personligt anlæggende. Hvis de lærer det fra starten af, at litteratur er noget, de kan bruge aktivt i deres liv til fx at få en viden om noget, nogle nye områder, eller netop på dyb, sig i en særlig type historie. For mig var det jo sådan, at hestebøger på et tidspunkt, hvor hvis det var min mor, der skulle have læst op på det tidspunkt, så var hun jo også altså, han blev fået kvalme af, hvor <laughs> mange fuldblodsheste der er frinskede, og så videre jeg har også været der de var fantastisk.
2: men i
0: virkeligheden er det, du siger, at, at, at hvis man ligesom skal stimulere børns læseløst øh, så, så handler det om, allerede inden de overhovedet kan læse, fordi min egen søn, han kan ikke læse endnu øh, og lad det være betonet og lade dem selv vælge hvad de har lyst
1: til Mm. Ja, altså og i mit arbejde har vi i hvert fald den helt simple regel, at det er vigtigere, at de læser, end hvad de læser, og det synes jeg er vigtigt at tage med sig. Mm. Så jeres øh, gode råd, hvis vi lige skal tage dem, fordi vi skal nemlig tale om
0: øh, Læs for Livet øh, lige om et øjeblik, som er den øh, organisation, du har startet, Rakel men, men lige nogle gode håndgribelige råd ud over at lade børn selv vælge, hvad de gerne vil. Høre eller gerne vil læse. Hvad kunne det ellers være, øh, der, der, der kunne stimulere øh, børn og unge mennesker til at, at have lyst til at dykke ned i litteraturen?
2: Altså, jeg, jeg, jeg har også en søn, som ikke øh, sådan umiddelbart kaster sig over bøgerne, så jeg stoler meget på øh, skolen, og det er der, de lærer at læse og får læst, og så videre, men øh, altså også fordi, han har, han har gjort det før også meget med højtlæsning, så han kan stadigvæk godt lide højtlæsning, og så er det det, der med at øh, at ja, det bliver man ikke for gammel til. Øh, hvis det er det, de godt kan lide, altså, det er, som Rachel siger, det er løsbetonet, ikke? og hvis det, mm. også er, altså, det, det hænger også sammen med rammer. den rammesætning, man giver det. Og, og jeg prøver sådan, hvor jeg nu kan komme ind med det, der skabes hvor det er noget, han forbinder med, at det er hyggeligt, øh, og det er noget, hvor der er nærvær forbundet med. Øh, og så også det der med, ja, så er det fodboldbøger, eller fodboldvenner, som E i e, bogen bog læst op øh, gennem, jeg ved ikke, hvor mange år nu, og så mange øh, bøger er der altså er ikke i serien. Så det er ikke, fordi kvaliteten er så høj, men, men det er bedre end ingenting. Øh, mm. så, så det der med hele tiden at have antennerne ude med, hvor kan der lige komme lidt ind, hvor at det, at det bliver forbundet med noget, der er rart, øh. men en
0: ting er jo at de interesserer sig for enten fodbold eller heste eller hvad det nu end må være eller mm. jeg, har, jeg har også piger som læser øh, bøger som, altså nogle af dem er virkelig håbløs øh, kvalitet som, som diverse youtuber og sådan noget udgiver mm. om make up eller hvad mm. ved jeg så er det ligesom det de sluger men hvornår er det vi skal præsentere dem for noget sådan lidt mere altså, lidt tungere øh, 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 litteratur øh, hvornår er det vi skal snige det ind i deres liv og ligesom sige prøv lige engang at høre skat det her det er faktisk øh, er måske også
1: noget for dig Altså det kan man jo godt forsøge på, men øh, hvis man bliver afvist, så synes jeg, at man skal tage det dybt alvorligt. Altså jeg tænker okay. også, at det er skolens opgave ligesom at byde på noget af den tunge litteratur og afkræve en borgreport og alle de her ting, mm. altså, hvor de ligesom bliver præsenteret for det der lidt mere komplekse fortælling. Men jeg tænker, at i fritiden, så handler det altså, virkelig om lyst. Mm. Altså man kan jo godt lidt hårdt dække Delt op i pligt og lystlæsning. Altså, der synes jeg, at hjemmet skal være et frirum, altså, så man kan sørge for, at, øh, at øh, det ikke føles som pentum. Ja, <laughs> ja. og
0: især fordi, de har jo mange steder, det har de i hvert fald der, hvor mine børn går i skole, det her med, at de skal læse 20 minutter om dagen. Og i forvejen, det kan altså være ret svært, og øh, i hvert fald hjemme hos mig, at få dem til Uh, og hvis man så oven i det, tænker jeg, ligesom siger, og oh, det skal være, uh, du, nu skal du læse i det uh, for det vil jeg have, du gør, så kan det gå hen og blive endnu mere umuligt. Så lyst og rammer. Uh, hvad gjorde du med din søn, da han, var, da han var, var mindre, for nu er han jo en voksen mand, ja. uh, men hvad gjorde du for ligesom at, at gøre
1: litteraturen til, også gøre det til noget positivt og til et frirum for ham eller for jer sammen? Jamen, jeg prøvede for det første at have bøger rundt omkring i huset, som kunne interessere ham. Altså, jeg så også for ligesom at låne sådan en lille bunke frisk litteratur, som blandt andet også lå på toilettet på vores pedalspand. Fordi der vidste jeg, at der sad han ude nogle gange i lange perioder af gangen. Det synes jeg godt, jeg kan genkende. ja. Ja. Øh, og så tog vi jo, havde nogle ritualer, som vi tog ind på Københavns Hovedbibliotek herinde. Øh, og øh, så gik I H.C. hos parken og lå der med en slush ice og lidt guff og så videre. og så blev læst højt. Og det samme med strandture nogle gange. Øh, og så tænker jeg også det der med at have et fysisk lækkert læsemiljø derhjemme og sørge for, at de måske også har en, en lille reol på deres værelse, og sådan så det igen bliver gjort personligt. At, øh, at litteraturen ligesom forbindes med noget hyggeligt.
0: Mm. Og så ved jeg faktisk, at øh, så noget som, øh, som, som belønning også kan være, kan være noget, der fungerer. Øh, og det er i hvert fald en erfaring, du har gjort dig i, øh, i forbindelse med dit arbejde i, i, i den organisation, som vi nu skal tale mere om, nemlig Læs for Livet. Men det her med, at der simpelthen også kan være en eller anden, nu siger du, en slåscheis eller noget andet lækkert og en hyggelig ramme, osv., at der også rent faktisk er en eller anden form for belønning i det. Altså, nu sætter vi os ned her, og så spiser vi noget rart, og så Øhm, og så læser vi
1: samtidig. Ja, vi lavede sådan en lille mini hvor vi spurgte 30 børn og unge, der var anbragte om, hvad, der, hvad voksne ligesom kunne gøre for at, at få dem til at læse, og så var det her med en belønning, det var ret højt, øh, Ironisk nok var der en dreng, der foreslog at man kunne få mere skærmtid af at læse.
0: Ja. <laughs> Seriøst, det kunne han funger som <laughs> belønt, ikke? Ja. Ja. Så, øh, så hvis du læser nu, så er der 20 minutter skærm bagefter. Jamen, det er jo mailøst. Okay. Øhm, fantastisk. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Det gør du nemlig. Og øh, i dag der er jeg altså fornemt flankeret af medlem af mit faste panel her, Natkirkepræst Signe Malene Berg og forfatter og stifter af organisationen Læs for Livet, Rakel Røst. Vi taler om børn, unge og litteratur i denne uges episode af programmet her, og øh, lige præcis det er faktisk noget, som, øh, som du, øh, Rakel, ved rigtig meget om. Jeg har lyst til at spørge dig øh, sådan til, til, til dit arbejde i øh, Læs for Livet. Hvad, øh, hvad betyder det for børnene? Hvad oplever du, at det at læse kommer til at betyde for de børn, som altså men pludselig får adgang til bøger på en helt anden måde, fordi I jo giver dem øh, bøgerne ud der, hvor de nu engang er, hvor de nu engang opholder sig.
1: Altså, børn og de unge er tit meget målrettet i, hvad det er, de søger i litteraturen. Altså, der var for eksempel en dreng, der sagde, at han bare gerne vil læse om nogen, der kom ud af det her shit, fordi han ligesom selv følte, at hans liv var et moras. Øh. Så det er jo en måde ligesom at søge rollemodeller på, Øh, der er også nogen, som bare gerne vil læse om nogle andre, der bor i plejefamilie, eller nogle andre, der har angst for eksempel. Så det er jo igen det her med at spejle sig i litteraturen, og læse om nogen, der har de samme problemer. Og så er også øh, nogen, der siger, jeg er for rigeligt af virkeligheden, og jeg vil bare drømme mig væk. Eller en bog skal være som en drøm, som der var en, der sagde. No. Øh, og så... Øh, så forestiller jeg mig i hvert fald, at, øh, at det er en måde at, øh, at slippe fri fra de omstændigheder, man nu har. Mm. Fordi
0: hvis vi lige skal, nu er det galt at vide, hvad Læs for Livet er, så hvis vi lige sådan skal, skal sådan helt øh, lavpraktisk lige øh, øh, og kort forklare, hvad, hvad, det er, hvad det er, du gør. Du,
1: du indsamler bøger, som, øh, som, som folk donerer. Ja. Yeah. Og hvad så? Altså, nu er det jo ikke kun mig længere. Det startede med mig, og nu er vi seks ansatte og har 40 frivillige, og vi samler gode bøger ind. Og så donerer vi biblioteker til steder, hvor udsatte børn og unge bor, og et bibliotek er cirka mellem 400 og 1000 bøger. Og så er det meget vigtigt, at vi så, før at et bibliotek bliver doneret, er ude og besøge stedet. Sådan så vi får snakket med børn og de unge om, hvad skal det være for nogle bøger, før de har lyst til at læse. Og de der samtaler er virkelig vigtige. Også netop det her med at litteratur er et personligt anlæggende, og så glæder de sig også til at få øh, bøgerne og også forbinder dem med den der kærlige nysgerrighed, som vi har udsat dem for.
0: Mm. Jeg ved, at du har en del kendskab til lige Læs for livet, Signe Malinberg. Du har vist også en, en, en finger med i spillet. Er det bestyrelsen, du, du, du sidder ne- i? Nej, ja, øh, ja. det er det
2: ikke. Men jeg kender Rakel, jeg kender organisationen øh, osv., fordi jeg selv er formand for det, der hedder Forfatterskolen, PS, skolen for litteratur og mental sundhed, som er for psykisk øh, sårbare. Men det, er sådan, det er skriveforløb, så har vi også samarbejdet med Læseforeningen af Danmark, hvor det er guidede læsegrupper, mm. øh, også for forskellige grupper, Øh, målgrupper. Øh, så, så på den måde øh, kender jeg som naturligt læs for livet, fordi ja. vi har mange øh, forbindelseslinjer til, synes jeg. Øh, I arbejder jeg færdig for, hvad, det, hvad litteraturen kan. Jeg ja. arbejder i, arbejde i virkeligheden en øh... lille
0: smule parallelt men inden for ja. det samme område, kan man sige. Ja. Ja, øh... øhm, hvorfor er det i særdeleshed vigtigt, at, at, at bøgerne kommer ud der, øh, hvor øh, børn og unge mennesker er placeret, og måske ikke har haft de nemmeste liv. Det kan være asylcenter, det kan være døgninstitutioner, det kan være krisecenter, ved jeg også, at det kan være også selvfølgelig opholdssteder. Hvorfor er det så dels vigtigt, at de kommer derud? Nu siger du at der naturligt, at den her med at læse at kan være et frirum, og så videre. Men handler det i virkeligheden også om, at de her børn, som i forvejen er udsatte, måske ikke har adgang
1: til litteratur, eller til nogen, der fortæller dem om litteratur? Altså, nu har jeg været ude på en del institutioner, og det er meget typisk, at der er nul bøger, eller bare lige en håndfuld. Eller de forkerte bøger. Altså, jeg var ude på en ungdomspension, hvor de havde sådan noget pengepolitik i Danmark, og vejen til topjobbet, for eksempel, som måske ikke var lige helt relevant. (laughs) Så så der er virkelig behov for det. Altså, det er jo heller ikke socialpædagogisk spidskompetence at at bygge et bibliotek. Altså, det er ligesom nogle andre ting, som som er vigtige. Og så har jeg jo også fundet ud af, at socialpædagogisk fokus som regel er på kram og kys og motion og økologisk mad osv. Så Så hele det der med læring og læsning, det falder lidt udenfor. Der er mange, der har den arbejdsgruppe, der har en fornemmelse af, at det hører skolen til. Men det her med lystlæsning, det er jo den grad noget, der hører fritiden til. Og det er ikke så tit, at der egentlig bliver bakket nok op omkring den. Så der kommer vi jo ligesom som Øh, nogle eksterne mennesker, og sørge for, at det bliver løftet, og der bliver kickstartet en læskultur på stedet. Hmm. Hvad siger
0: du her, sådan vi bevæger os desværre hen mod afslutningen, men hvad, 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 hvad vil du sige, Sene Malene Berg, i forhold til det her med sådan en non-profit organisation, for det skal lige sige at I tjener ikke penge på det her, det er alt sammen noget, der øh, bliver gjort, fordi I synes, det er et vigtigt stykke arbejde, øhm, og det samme gør sig jo gældende for, for lige præcis forfatter, den forfatterskole, som du står i, i spidsen for. Øhm, hvad tænker du, sådan overordnet set,
2: øh,
0: om, om denne her type initiativer?
2: At, øh, jamen, der er så meget brug for det, øh, og jeg håber, der kommer meget mere af det. Altså, det, det er sådan lidt en, en bølge det, øh, i, i Europa, ikke? Med, med det der, med, det, med at hvad litteratur det kan gøre for, at he, lindre, og måske hele, og forvandle, og give bedre livskvalitet for mennesker. Og, ja, så... Øh, og der er bare alt for lidt af det i Danmark, så jeg håber, der kommer meget mere. Og jeg er jo, altså, Rachel er jo et forbillede på hendes organisation, altså, mm. øh, den, den måde, I arbejder på. Så øh, ja, jeg håber, der kommer meget mere af det. Og det du sidder jo, i virkeligheden og ja. lidt starstruck lige nu. Ja, det må vi øh,
0: <laughs> <laughs>
2: <laughs> Til aller,
0: aller sidst. Øh, Rakel Røst og Signe mm. Malene Berg, hvis man sidder og lytter med her, og man godt kunne tænke sig at støtte lige præcis mm.
1: det her initiativ, altså læs for livet, hvad gør man så helt konkret? Altså inde på vores hjemmeside, der har vi en liste over på 70 indsamlingssteder, hvor man kan donere bøger til. Og så kan man også blive medlem og læs forledet også på vores hjemmeside. Hvad betyder det at være medlem? Jamen, så har man for eksempel stemmeret for, hvordan, hvem sidder i bestyrelsen, og hvordan former foreningen sig osv. Så, videre. så det er en måde ligesom at få indflydelse på, og så samtidig søtte os med et beløb, som vi kan bruge til at farve rundt i landet, når vi skal til Frederikshavn, eller hvad det nu er og der skal en topellet til. Hmm. Så øh, det er altså ind på lagsforløbet. Er det med a på vi vil lige vi, vi, Det er lig,
0: begge del. dele. Man kan simpelthen øh, man man, man selv ja. alle alle veje fører fører øh, før ind til jer. Ja, desværre. Tiden går jo altså bare virkelig hurtigt, når man er i øh, godt selskab, og det var jeg i øh, den grad her på denne her søndag formiddag på Radio 4. Jeg vil gerne sige tusind tak til forfatter og stifter af Læs for Livet, Rachel Røst og til Natkirkepræst Sine Malene Berg. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup. Tak, fordi du lyttede til hjælp. Jeg er forælder.